0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 27 de febrero y yo soy Rogelio Segovia. FEMSA, el conglomerado minorista y embotellador líder en México, sufrió una significativa caída en el valor de sus acciones tras presentar resultados del cuarto trimestre que no estuvieron a la altura de las expectativas de los analistas. Esta caída intradía, la más pronunciada desde el inicio de la pandemia, se vio agravada por el anuncio de cambios en su alta dirección. El CEO interino de la compañía, José Antonio Fernández Carvajal, anunció durante la conferencia de ganancias que continuará liderando la empresa durante al menos otros 24 meses. Además, reveló la renuncia del director de finanzas, el CFO Eugenio Garza, y del director corporativo Francisco Camacho Beltrán, quienes abandonarán la compañía por decisiones personales antes del 30 de abril de este año. Estos cambios en la cúpula directiva generaron incertidumbre entre los inversores, lo que se reflejó en una caída significativa en el valor de mercado de FEMSA. Fernández Carvajal explicó que la salida de Garza y de Camacho fue motivada por razones personales y aseguró que Garza continuará asesorando a la empresa en proyectos específicos relacionados con la asignación de capital. En medio de este panorama, la compañía también enfrenta desafíos operativos como el aumento de los costos laborales en México, que se incrementaron un 24% en el último trimestre. Esto ha impactado negativamente en los márgenes de operación de su principal cadena de tiendas OXO. En respuesta a la preocupación de los inversores, Fernández Carvajal reafirmó el compromiso de FEMSA con una estrategia a largo plazo orientada a maximizar el valor para sus accionistas. A pesar de las dificultades actuales, la empresa sigue siendo optimista sobre su futuro y está comprometida a encontrar formas de generar valor a largo plazo, tanto a través de la optimización de sus operaciones como de la búsqueda de oportunidades de crecimiento estratégico. De esta nota, resalto dos temas que son relevantes para nosotros en People Trends. Primero, los costos laborales en México ya empiezan a hacer mella en las empresas mexicanas, lo que seguramente estará impactando a otras organizaciones. Estemos atentos a los resultados anuales que se empezarán a presentar en las siguientes semanas. Y segundo, los cambios organizacionales en las empresas pueden llegar a tener repercusiones económicas. En el caso de FEMSA, este es el tercer cambio que hacen en la alta dirección en los últimos meses.
0: Situación de negocios actual El libro
1: de Psychology of Money, escrito por Morgan Housel, ofrece una visión única y reveladora sobre cómo manejamos nuestras finanzas. A diferencia de la mayoría de los libros de finanzas que se centran en las matemáticas este libro se adentra en el comportamiento humano y cómo nuestras emociones y sesgos personales afectan nuestras decisiones financieras. Housel argumenta que hacerlo bien con el dinero tiene poco que ver con cuán inteligente eres y mucho que ver con cómo te comportas. A pesar de que la gente conoce la teoría, a menudo toman, tomamos decisiones financieras basadas en emociones. El libro también destaca la importancia de entender nuestra psicología cuando se trata de manejar el dinero? Esta es una guía para entender nuestras propias acciones y cómo mejorar nuestras habilidades de gestión del dinero. Y traigo a colación este libro porque hace algunos días platicaba con una persona acerca de la relevancia de fomentar el ahorro en las personas a largo plazo por estos temas de jubilación y cómo vamos a vivir y qué es lo que queremos adquirir en los siguientes años. Pero sobre todo este ahorro a largo plazo tiene que ser en entornos seguros y con poco riesgo. Y precisamente a raíz de esta conversación, esta misma persona me compartió una publicación en LinkedIn de Charles Henry Monchau, quien es director de inversiones de Cis Group, quien compartió en esta red de LinkedIn un dato interesante sobre la historia del mercado financiero. Imagínate la evolución de una inversión de un dólar en el Standard Poor's 500 desde 1950, en donde el resultado es sorprendente. Ese un dólar que tú invertiste en aquel año, teóricamente 1950, se convirtió en más de mil dólares a lo largo del tiempo. Charles muestra un gráfico a detalle, el cual puedes consultar en su perfil, de todas las caídas del mercado que superaron el 15%, lo que nos brinda una perspectiva única sobre la volatilidad del mercado a lo largo de los años. Este es un recordatorio impactante del poder del crecimiento a largo plazo en el mercado de valores, y que está muy alineado con este libro que te menciono, The Psychology of Money. Economía La economía mexicana mostró signos de desaceleración al registrar una caída del 0.05% en el Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, en diciembre pasado. Esta contracción se suma a los retrocesos de 0.43% de noviembre y de 0.14% en octubre, Marcando así tres meses seguidos de declive, algo que no se veía desde mediados del 2021. Y aunque el IGAE aún muestra un crecimiento del 2.11% en comparación con el año anterior, esta tasa es la más baja desde diciembre del 2021, planteando preocupaciones sobre la salud general de la economía del país de nuestro país. Pero también hay buenas noticias. La inflación en México mostró signos de desaceleración durante la primera mitad de febrero, alcanzando una tasa anual del 4.45%. En detalle, la inflación quincenal se situó en menos 0.10%, siendo la más baja desde noviembre de 2023. Esto marca un cambio positivo, ya que es la primera vez en un tiempo que vemos cifras tan bajas para esta época del año. A nivel anual, la inflación se redujo al 4.45%, descendiendo desde el 4.87% registrado en la segunda quincena de enero. Este es el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, lo que sugiere un alivio en los precios para los consumidores. Es importante destacar que este descenso se debe principalmente al componente no subyacente que incluye los elementos más volátiles. Mirando más de cerca... La inflación subyacente, que es un indicador clave para evaluar la tendencia a largo plazo, también disminuyó, alcanzando un 4.63% anual. Esto marca 25 quincenas consecutivas de reducción, lo que sugiere una tendencia positiva para la estabilidad de precios en el futuro previsible. Por otro lado, la inflación no subyacente, que abarca productos y tarifas gubernamentales más volátiles, también mostró un descenso significativo, llegando al 3.93% anual. Esto representa una disminución desde la quincena anterior y es la tasa más baja en casi un año. En resumen, estos datos sugieren que la inflación está bajo control y que los precios están mostrando signos de estabilización, lo que podría ser una buena noticia para los consumidores y para la economía en general. El Producto Interno Bruto de México no mostró su mejor cara en el último trimestre de 2023. Según los datos revisados del Inegi, los tres grandes sectores productivos de la economía perdieron algo de impulso. El PIB trimestral del país se desaceleró considerablemente en ese periodo, registrando solo un modesto crecimiento del 0.1%. Este es su ritmo más lento desde el tercer trimestre del 2021. Esto marca un cambio significativo desde el sólido avance del 1.1% que vimos entre julio y septiembre de 2023. A pesar de esta desaceleración marcada, hay una nota positiva. El PIB del país ha aumentado durante nueve trimestres consecutivos. Aunque la última cifra no es tan impresionante, demuestra una cierta resistencia en la economía mexicana. Talento. La semana pasada, un tema que causó controversia fue el que nos compartió Juan Valles, consejero de carrera y director de Carrera Advisor, acerca de trabajar o no trabajar con la competencia. Juan nos mencionó que aceptar una oferta de trabajo de la competencia requiere un análisis minucioso de las ventajas y desventajas, sopesando tanto tus metas profesionales como tus responsabilidades contractuales y personales. Pero desde una perspectiva legal laboral, más allá de un tema ético y de reputación de marca personal, ¿esto cómo debe manejarse? Pues escuchemos a Yeshua Gómez, associate partner de EY, quien nos habla acerca de este tema. Trabajar o no trabajar con la competencia Pero ahora desde una perspectiva legal
0: La semana pasada Juan Valles abordó El interesantísimo tema De trabajar con la competencia Y lo abordó Desde una perspectiva de reputación Como persona y como profesional Pero ¿qué hay De las cláusulas de non-compete Y de no O de no competencia Desde la perspectiva legal laboral Pues bien, eh, desde la perspectiva estrictamente laboral eh, per se, en la Ley Federal del Trabajo no se encuentran reguladas estas cláusulas de no competencia. Pero si le rascamos un poquito, el artículo quinto constitucional dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode Siempre y cuando sea lícito. Entonces, ¿son válidas o no las cláusulas de no competencia en los contratos laborales? Para efectos prácticos, una cláusula de no competencia en un contrato de trabajo es 100% ilegal. Es decir, no puede hacerse efectivo por ningún medio. Pero, pero, a la luz de un contrato civil podemos encontrarlas redactadas expresando que una persona se obliga a no prestar ciertos servicios por un tiempo y territorio determinado, que, para efecto de asegurar el cumplimiento de la obligación de no competir, las partes agregan esta obligación de dar un pago y en caso de que se incumpla, el cobro de este pago. Jurídicamente, a la luz de la legislación civil, se vuelve una obligación de las que conocemos como obligación de no hacer, volviéndose entonces un tema de carácter civil y no de carácter propiamente laboral. En resumen, ¿se puede o no obligar a un empleado a no trabajar con la competencia? La respuesta sencilla es no, en principio, eh, Con las cláusulas simples en los contratos laborales Sin embargo, en caso de que la persona Derivado de un contrato civil eh, Mediante, vaya, un contrato donde se establezcan estas cláusulas Ya habiendo recibido un pago de por medio sí podría existir esta obligación de no competir
1: Cultura La semana pasada comentamos en este mismo programa de People Trends en la sección de situación de negocios cómo la maternidad influye en las carreras de las mujeres y que tras tener hijos, las mujeres enfrentan una reducción de hasta el 24% en la probabilidad de empleo. A esto es a lo que se le llama penalización de la maternidad, la cual contribuye a la brecha de género laboral. El alto costo del cuidado infantil, mencionamos, también obstaculiza su empleo. Y de hecho, en mi columna semanal de hoy martes para el periódico El Financiero, ahondo sobre lo que significa la pena de maternidad, y puntualmente hablo acerca de la cantidad promedio en que disminuye la probabilidad de que una mujer esté empleada durante los 10 años posteriores al nacimiento de su primer hijo. Y para tener un poco de contexto, en promedio, a nivel mundial, el 24% de las mujeres abandonan la fuerza laboral en el primer año. Cinco años después, el 17% aún está ausente. Y después de 10 años, el 15% lo está. En América Latina, el 38% de las mujeres abandonan su empleo después de tener un hijo y el 37% sigue fuera una década después. Pero más que números y promedios, veamos cómo impacta este tema en el mundo real y qué mejor que escuchar a Isca, consultora internacional de atracción de talento, quien nos comparte una importante reflexión personal acerca de la pena de maternidad.
2: En 2022 me uní a la gran renuncia. Fui una de las muchas mujeres en los Estados Unidos que tomó la difícil decisión de dejar una carrera exitosa, una posición de liderazgo, un sueldo Six Figure y un equipo maravilloso en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que me reportaba de forma remota. Lo difícil acá en Ohio, que es donde vivo, la, el suburbio donde estoy, es no solo el costo del cuidado de los niños, sino también encontrar quien te apoya. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios en Estados Unidos, el apoyo en el cuidado de los hijos es insostenible cuando su costo es mayor al 7% del ingreso familiar. Y el costo promedio de este apoyo en Ohio es el 17% del ingreso total por familia. Les decía que no solo es el costo, sino también encontrar a quién te va a ayudar. Acá es difícil encontrar un lugar en una guardería porque las guarderías son privadas. El cupo es limitado y típicamente hay que hacer, o bueno, unirse a una lista de espera de más de un año. Cuando consigues una niñera, hoy lo que ellas buscan es tener un trabajo que les permita buscar otro trabajo. Entonces están contigo un tiempo mientras están aplicando a un empleo típicamente de tiempo completo. De 2017 a 2022, el número de cuidadores o de niñeras en Ohio se redujo en un 35.89%. El promedio de lo que cobran por hora es $13.15. Por lo tanto, cuando buscan un empleo de tiempo completo que les puede pagar más de $15, es mucho más sostenible. Hoy, este tema de seguir luchando como mujeres, no solo por una equidad de eh, pago, sino también por este apoyo es lo que ha llevado a muchas mujeres a buscar nuevos empleos o nuevas formas de trabajar. De acuerdo con la CNBC Women at Work Survey del año pasado, lo que las mujeres buscan hoy es un nuevo trabajo que les dé mayor sueldo o menor estrés y un mejor balance de vida y trabajo.
0: Que no se nos escape. Los jóvenes enfrentan
1: obstáculos para ingresar al sector formal del empleo. Según un informe sobre escasez de oportunidades laborales, se valora más la experiencia que el nivel educativo. El 76% de los universitarios tiene dificultades para encontrar trabajo, seguido por el 75% con estudios truncos y el 73% con bachillerato completo. El 33% carece de experiencia y el 19% recibe salarios bajos. Algunos por eso optan por empleos temporales para ganar experiencia y entrar al sector formal. Carlos Slim afirmó que con el Nearshoring México pasaría de ser un país maquilador a un socio comercial con la inversión potencialmente aumentando hasta el 28 o 29% del Producto Interno Bruto. Slim destacó la atracción de inversionistas esperando un crecimiento económico. Expresó también optimismo sobre la transformación hacia una asociación entre Canadá, Estados Unidos y México con la inversión privada alcanzando el 20% del PIB y la inversión total esperando llegar, como dijimos, al 28% del PIB. Ahora en Nueva York, más solicitantes de empleo pueden optar por no ser evaluados por inteligencia artificial al presentar sus currículums vitae y sus solicitudes de empleo, gracias a una nueva ley que busca abordar posibles sesgos en la contratación. Y aunque los algoritmos suelen ser eficientes, podrían estar excluyendo a candidatos cualificados o introducir sesgos involuntarios. A pesar de la desconfianza hacia la inteligencia artificial en el proceso de contratación, decidir no participar o que la inteligencia artificial no evalúe tu información puede reducir las posibilidades de ser contratado, ya que las empresas no están obligadas a revisar todos los currículums que reciben. En mi artículo para el periódico El Financiero de la semana pasada, mencioné la falta de talento que enfrentan las empresas y las dificultades que éstas tienen para capacitar a quienes están disponibles. Y este tema se da, ya que aparte de que la capacitación corporativa no es muy divertida que digamos, las personas no cuentan con disciplina cognitiva para adquirir nuevas competencias laborales. Es decir, la capacidad de llevar de manera sistemática y efectiva procesos mentales que incluyen la concentración, la atención, el razonamiento, la memoria y la resolución de problemas. Por esto, para hacer la capacitación corporativa más efectiva y divertida, algunos empleadores están convirtiendo el aprendizaje en un juego. Existen plataformas basadas en el diseño de videojuegos que buscan mantener a los empleados interesados y motivados. De hecho, un estudio de Harvard y de KPMG mostró que estas herramientas no solo aumentaron el conocimiento, sino que también impulsaron el desempeño de la empresa. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 27 de febrero de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor búscame a través de LinkedIn en mi perfil Rogelio Segovia González o en mi Twitter, arroba segovia o asimismo en mi correo electrónico rogelio, arroba humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.